0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Direkteinspritzung. Ja Leute, heute war ein kleines Intro zuerst für euch, um mal ein bisschen was zu erklären. Und zwar, wir waren ja auf dem Felgentilt warehouse Barbecue und haben ja dafür extra vorher die Reisevorbereitungs Podcast episode mit dem Tommy aufgenommen. Ähm, ich habe mir dann gedacht, wisst ihr was, es ist ja nicht nur die Pflege und so gewesen, sondern auch die Fahrt dahin. Und die hat natürlich die liebe Jackie miterlebt. Also im zweiten Teil gibt es dann im Prinzip noch so ein bisschen kleines Resümee von mir und Jackie über das felgentilt Barbecue selbst. Gerade auch, ähm, da Jackie ja nicht so autoaffin ist, ähm, hat ihr das trotzdem sehr gut gefallen. Und da wollte ich doch mal wissen, wieso. Also, jetzt im ersten Teil gibt es ganz fix, oder beziehungsweise eine halbe Stunde. Wir haben uns sogar einen Timer gestellt. Lustigerweise, aber Leute, habe ich diesmal tatsächlich vergessen, auf Recording zu drücken. Deswegen der Anfang. Also, dann werdet ihr schnell checken, wieso und weshalb. Wir haben uns einen Timer gestellt. 30 Minuten. Länger dürfen Tommy und ich keine kurzen Folgen mehr machen. Und äh, damit sind wir auch ganz gut gefahren. Und dann gibt es nachher nochmal 20 Minuten mit Jackie und mir. Kleines Resümee zum Fergentil barbecue allgemein. Also viel Spaß bei dieser Direkteinspritzungsfolge. Okay, okay. So, äh, Moment, ich muss ja den Timer neu stellen. So erstmal, Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Benzingespräche bei Pfandeschnee Autosport. Heute ähm, mit einer Folge Direkteinspritzung und es ist mir einmal vorher passiert. Der Tommy hat mich gerade darauf hingewiesen. Wir sind gerade, ja, wir waren zwei Minuten am Quatschen, ne? Stimmt, ja, ganz ja. grob. Ja, mein Gast heute mhm. erstmal für euch, Leute. Ne, wenn jetzt ist alles eh zu spät, jetzt sind wir komplett durch. Tommy, grüß dich. Der Tommy von Autoflüge 24 ist. Mal wieder zu Gast.
1: Genau, gute Timo, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf, erneut.
0: <lacht> Saugeil. Ähm, der Tommy und ich, wir machen heute im Prinzip, ja, der Arbeitstitel hiervon heißt Debriefing. In der Direkteinspritzungsfolge quatschen wir darüber, ja, wie im Prinzip die Reisevorbereitung bei der Podcast-Episode jetzt von vor zwei Wochen, ähm, wie die Reisevorbereitung denn gewirkt haben oder gelaufen sind. Deswegen machen wir heute, also wenn ihr jetzt die Folge Reisevorbereitung noch nicht gehört habt, dann könnt ihr sie euch jetzt reinziehen. Dauert ja auch nur zwei Stunden, ne? oder Tommy, Versprung, wie lange haben wir gebraucht? Genau.
1: Ja, war, ich glaube, ziemlich genau zwei. Oh, es war sogar länger, glaube ich. Ja, zwei Stunden. Darum glaub, auch der Timer heute.
0: Ja, ja. Darum auch äh, haben wir uns heute einen Timer gestellt auf 30 mhm. Minuten. Der wird natürlich jetzt um drei Minuten verkürzt werden. Also wir dürfen drei Minuten überziehen, weil okay. wir ja vorher nicht hat Weil ich ja schon, wie ich eben sagte, ich habe es verkackt. Ich habe vergessen, auf Stop Recording <lacht> zu drücken. Aber Leute, das dafür sind die Direktanspritzungsfolgen bekannt. Schnell und ungekattet so genau. ist es.
1: Ist doch mega. Ich finde es gut.
0: Auf jeden Fall. Tommy, erstmal vielen Dank, dass du heute noch, dir noch mal Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, wir quatschen heute jetzt mal darüber, wie das Ganze funktioniert hat mit der Reisevorbereitung. Ich bin ja von vor zwei Wochen, beziehungsweise vor einer Woche, bin ich dann ähm, zu Felgentil, zu einem Treffen nach Dresden gefahren, 1100 Kilometer, also hin und zurück. Mhm. Und ähm, habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie bereite ich mein Auto darauf vor, da sauber anzukommen. Ne? Deswegen auch der Tommy hier bei mir. Ähm, technische Vorbereitung, haben wir gerade eben schon drüber gequatscht, mhm. ist natürlich auch ganz wichtig. Die Leute, die mit mir zusammen dahin gefahren sind, die sind mit einem 316i e Kompakt gefahren und ja, die hatten mal locker, wahrscheinlich schon auf der Hinfahrt, drei Liter Kühlwasser zu wenig drin und dadurch ist die Karre heiß gelaufen und das hat dann einen Rattenschwanz nach sich gezogen. Deswegen Leute, ganz wichtig, immer gerade bei alten Autos, die Technik kontrollieren. Bei dem modernen Auto genau, juckt es eher wegen, weniger, aber
1: wegen jedem, was im Quer steckt, äh, gibt es eine Überwarnung wahrscheinlich, äh, so Ölstand ja, stimmt, prüfen stimmt. und du guckst rein und so, hey, ist noch alles voll, aber ja. ja, beim alten Auto vollkommen klar, ja, absolut Cool. Ganz Befindung
0: wichtig. Ja. Kühlwasseröl das ist das Mindeste, Leute, was ihr echt nachgucken solltet. Und ich habe mir ja auch eine kleine technik Technikeinsatztasche gemacht und hatte so einen halben Liter Kühlwasser dabei und einen halben Liter Öl, falls irgendwas ist. Ne? Zumindest, dass man die Sachen noch nach Hause bringt.
1: Ja, ist schon clever eigentlich. Also gerade alte ja. Autos, muss man sagen. Smart. Move.
0: Definitiv. Tommy, ja. Wie äh, habe ich mich jetzt im Endeffekt vorbereitet? Wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich ja das blaue Tape bei dir bestellt hatte. Mhm. Ich ähm, ich habe so viele Reactions gekriegt auf die Podcast-Folge, dass die Leute gesagt haben: Moment mal, du redest hier von Haubenbra, findest du lächerlich, aber klebst sie die Karre so ab. Ich glaube, ich weiß nicht, wer das nicht ganz verstanden hatte, dass ich das Zeug ja schon bei dir bestellt hatte. Ähm, ich muss sagen, ähm, das ging erstaunlich Erst Also, das erstmal äh, so ein, so ein äh, hier abtapen vom Auto, wer es nicht kennt, dieses blaue Tuner-Tape, ne? wo wir mhm. ja drüber gesprochen haben in, dem, ja. äh, in der äh, Episode vorher, also vor zwei Wochen. Und ähm, das habe ich bei dir bestellt. Was habe ich bestellt? Eine Rolle, 50 Meter, 50, 5 mhm. Zentimeter breit, ne? Und mhm. eine schmale. Mhm. Genau, ich muss
1: das sagen, blaue 3M-Band quasi, darunter ist das eigentlich bekannt. Das Tuner-Tape war ja nur von jemandem, der versuchte, damit Geld zu machen und glaube ich, Ach so, ja, stimmt. das eingestellt hat. Aber ich sage auch Tuner-Tape aus Spaß immer dazu, weil ja. das Tape gibt es halt schon viel länger ja. äh, und wurde auch schon viel länger dazu eingesetzt, aber naja. Genau, also stimmt, ich, du hast die zwei Rollen gehabt. Mhm.
0: Genau, ich kann euch sagen, da, das reicht auch ziemlich genau für zum Beispiel eine E36 Front. Also das mit dem, mit dem 50er Tape äh, oder dem, dem 5 cm breiten Tape wäre ich sonst nicht ganz hingekommen. Ein Kumpel von mir, der hatte noch eine halbe Rolle dabei. Genau. Ähm, ich habe ein bisschen, ja, großzügig abgeklebt. Aber du meinst und für hin
1: und zurück, Timo, oder?
0: Ja, für hin und zurück. Ich okay, habe das ja okay. dann abgemacht, ne? klar. Und mhm. dann äh, zurück hätte ich noch mal äh, tatsächlich noch eine 50, 5 cm Rolle gebraucht, also 5 cm Breite. Oh, okay. Mhm. Die schmale, muss ich sagen, die benutze du eigentlich echt nur, um so ein bisschen das Ganze zu fixieren, so innen hin zur Motorhaube ja. und so. Man braucht eigentlich mehr das Breite tatsächlich. Genau, genau. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich sogar der erste Punkt, Echt so viele haben mich dafür, ey, auch so beim Treffen oder in Dresden, die dich angeguckt haben, wenn ich da durch die Stadt gefahren bin, ne? so ausgelacht. Und ich muss dir sagen, auf der Hinfahrt alles gut. Das, ähm, ich habe das äh, eher großflächig geklebt und das hat auch alles gut gehalten. Und wir sind halt durch den Regenschauer gefahren. Mhm. Und dann hat das Ganze halt gut angelegen auch. Ne? Also vorher muss ich sagen, ist das halt so, dass das Tape fängt halt an zu flattern. Da müsst ihr auch unheimlich drauf achten. Das fängt halt an zu flattern, wenn das so Unterluft kriegt oder wenn da ein Streifen nicht richtig sitzt. Ne? Also mhm. ähm, da muss man schon so ein bisschen wie bei Pappmaché, so lagenmäßig arbeiten.
1: Genau, du hast halt allerdings auch deinen kleinen Anfängerfehler selbst erkannt. Ne? Du hast ihn, glaube ich, ja sogar publik gemacht in der Story. Ähm, du hast ja, glaube ich, vorher eine Versiegelung noch drauf gemacht. Oh ja. Ähm, das ist natürlich nicht gerade förderlich für die Haftung. Ja. Ähm, wir haben das tatsächlich in der Aufbereitung relativ oft, dass äh, Leute ihr Auto zu uns bringen zur, zur Aufbereitung und sind an sich gute Pfleger, wollen aber den Lack mal wieder frisch gemacht haben. Ne? Und okay. die pflegen halt auch die Kunststoff- und Gummis gerne ein mit Kunststoffpflegemittel. Mhm. Und äh, wir tapen halt die Autos darum, haben wir so ein Tape überhaupt im Programm? Wir haben es nicht für deinen Zweck maßgeblich, sondern wir haben den, um das vor Polierresten und auch überfahren mit einer Poliermaschine zu schützen. Ähm, da kleben wir dann die Kunststoffteile ab beim Polieren oder vor dem Polieren. Und dann kommt ein Kunde hierher und bringt ein Auto, was quasi perfekt gepflegte Kunststoffe hat. Und wir kriegen das verdammte Tape nicht drauf. Ja, dann stehst du, du musst es abkleben, um, den, um die Stellen zu schützen und es hält einfach nicht. Und das ist quasi der gleiche Effekt, wie wenn du vorher richtig frisch, schön, eine tolle Versiegelung, die glattes drauf machst. Ja. Hat er trotzdem gehalten, wie ich gesehen habe?
0: Ja, hat, hat. also ich denke mal vermehrt durch den Regen, weil wir sind hier wirklich losgefahren, Auto war blitzeblank, wie das halt so ist, einen Tag <lacht> vorher das Auto gewaschen, äh, alles schön neue Versiegelung drauf gemacht, dann das Tape draufgebracht, dann hier losgefahren und bang, eine Stunde Fahrt Regen, Nur Krass, Regen, Alter. also richtig geschüttet. Und ähm, das hat auf jeden Fall, das war dem Tape tatsächlich ein Stück weit zuträglich, indem es das halt richtig gut, mhm. ja, man könnte sagen, wie verschweißt hat. Ähm, hielt aber, oder war trotzdem nachher, als wir ankamen, vom Lack sehr gut abzumachen, also mhm. Dahingehend war ich echt begeistert. Auf dem Rückweg dann, jetzt mal nur das Tape betreffend, habe ich dann halt so, war ich echt mit mir so im Haar, ey, braucht man das wirklich, braucht man es nicht? Und dann habe ich mir morgens halt die Gaudi gemacht und habe gesagt, komm, wir kleben es wieder drauf, ähm, hat man einfach keinen Stress und ich habe in Gedanken nicht äh, so viel Abstand halten zu müssen mhm. zum Vordermann. Und ähm, wir sind hier dann nach Hause gekommen wieder und dann habe ich angefangen, das Tape abzumachen. Und soll ich jetzt was sagen, was mir aufgefallen ist? Ähm, vorne am, im Prinzip, Unterer Teil der Stoßstange, da wo der Lufteinlass ist, mhm. da ist das Tape so ein bisschen hochgegangen, da hat das so geflattert. Mhm. Und ich sag dir was, ich habe es abgemacht und an der Stelle habe ich Steinschlag des Todes Echt? meiner Front. Ja, richtig krass. Äh, also wirklich, entweder war, muss da einer vor mir hergefahren sein, der irgendwie einen halben Kieslaster hinter sich hergezogen hat oder. Aber da ist richtig, also tut man, also ich sehe es. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich habe das Jackie gezeigt und die so, hä, was, wo? Mhm. Und ich so, da, wo. Aber du warst
1: wirklich safe vorher nicht da. Also sagst du wirklich 100 Prozent. Krass. 100
0: Prozent. Das wäre mir auf dem Treffen schon aufgefallen. Definitiv. Krass, ey. Definitiv. Okay.
1: Das ist natürlich äh, ein im Lotto,
0: nur umgekehrt. Ja, also ich, ich sag mal so, das ist jetzt ähm, nicht offensichtlich sichtbar, für dich auf jeden Fall, Tommy, für mich mhm. auch, der das Auto kennt, Für jeden anderen, der würde sagen so, ah ja, okay, gut, aber das ist doch relativ <lacht> üblich. Ich glaube auch fast, ich bin da, also da ist irgendwas gewesen, wo ich, wo wirklich, also einmal, einmal krass viel Stein hochkam oder so, weil das ist wirklich so gefühlt auf so einer ähm, Zeigefingerlängen, Fläche. Ah, so. ja. Also es ist wirklich nur so eine lange kleine Fläche. Und da habe ich für mich selbst entschieden, so, ey, alles, was ab jetzt über 300 Kilometer geht, mache ich dieses Tape auf die Karre. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Auch wenn es Aufwand ist. Und, äh, wie, mal eine Frage, Timo. Ja. Du hast das ja da äh, auf dem Rückweg geklebt. Hast du es ja. vor Ort auf dem Treffen dann geklebt? Oder bist du irgendwo abseits gefahren, wo du gesagt hast, ich mache nee, mich
0: wir hatten Airbnb und da hatten wir Aha. einen Parkplatz und da habe ich es dann morgens, bevor wir losgefahren sind, draufgeklebt. Ah, okay. War, weil, einfach
1: mal eine ganz äh, äh, straighte Frage, weil, weil mich das einfach mal interessiert, so wie die Meinungen da sind. Wenn du jetzt auf dem Treffen, ich sag mal, geparkt hättest und vom Treffen Platz wegfährst, hättest du es da genauso gemacht? Hättest du gesagt, die gucken mich jetzt so schief an, die Leute, das gebe ich mir nicht.
0: Also das war mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Also super viele Leute haben sich das, haben auch auf der Autobahn, sind nochmal langsamer neben dir gefahren und so. Ich muss sagen, von der, von der Schwelle her, dass mir das irgendwie peinlich wäre oder so, da bin ich ganz, also das, das war mir vom Anfang an nicht peinlich. Mhm. Also ich fand es halt, es sah halt bekloppt aus oder ich, ich habe halt so viele Leute immer für bekloppt gehalten, habe ich auch im Podcast gesagt. Ja. Ne? Ähm, Halte ich auch heute noch. Aber äh, das sind Leute wie du und ich, die so einen gewissen, ähm, wie sagst du immer so schön? Nagel, Nagel im, Kopf. im Kopf haben. Genau. 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 Aber ich ähm, finde, es sah da auch stimmig aus. Also, das, ja. ich fand die Fotos toll. Also. Sagen sau viele, das sah cool aus von der Farbe ja. her. Ähm, ich muss aber sagen, also, wie gesagt, das. Ähm, ich würde es für kurze Strecken, wäre es mir halt zu viel, was ja. heißt, zu viel Aufwand. Ich muss auch sagen, das dachte ich auch vorher, dass ich da jetzt irgendwie eine Stunde mit beschäftigt bin oder so. Aber ganz ehrlich, 20 Minuten ist die Front abgeklebt. Oh, ganz cool. ehrlich, das ist dann pflegeleicht, ja. Mhm. Das, wirklich, das Tape lässt sich super reißen. Und wenn man das in so kleinen Steps macht, der Marcel hat mir dabei geholfen und hat das, ähm, der mit uns da war, ähm, der hat das in so kleinen Streifen so, ähm, ja, so Pappmarché mäßig halt mhm. aufgebaut. Mhm. Nicht wie ich in großen Streifen. Mit zwei, <lacht> mit zwei Mann bist du echt in 20 Minuten locker durch.
1: Ja, top. Also das geht schon. Ich meine, klar es ist auch ein Invest ein Stück weit. Ich glaube, die große ja, Rolle kostet ein Fünfer irgendwie, meine ich, bei 57, glaube ah, ich. Bei 7, dir. Okay, und das ist noch echt günstig. Die drei m tapes sind eigentlich noch deutlich teurer. Ja. Ähm, plus eine kleine Rolle wegen mir noch dazu. Das geht schon ins Geld. Also muss man natürlich trotz alledem auch in Erwägung ziehen. Andererseits, sage ich mir, einen Steinschlag und es hat die Kosten gerechtfertigt. Ähm, ja,
0: es, absolut. Also ich bin... Ist jetzt bei mir nicht so, dass ich mich jetzt tot ärger oder sowas, ne? aber ich sag so, ach guck mal krass, wie hätte deine Front ausgesehen, wenn du das nirgendwo drauf gehabt hättest, mhm. in dem Moment. Ähm, ich glaube wirklich, das war irgendwie so ein Bereich von der Autobahn oder was auch immer da passiert ist, wo mir wirklich was da drauf geflogen ist, aber das hätte ja auch mehr von der Frontstoßstange betreffen klar. können. Und deswegen gehend, alleine um den Ärger dir zu ersparen, äh, diesen, diesen No-Brain-Modus, den du im Auto hast. ja, Weil, ja klar. Jetzt bin ich nicht mal so, so spezifisch wie du oder so oder, oder die, die Leute, die deinen Podcast hören, die viel Detailing betreiben und halt sagen, ähm, oh, krass, dass jeder Steinschlag äh, geht mir richtig auf den Sack. Ich sag so, ich habe ja auch vorher gesagt, so, wenn Steinschlag im Auto ist, dann ist es eben so. Mhm. Du fährst das Ding ja auch. Ja, ne? ja. Ähm, aber ich muss sagen, dieses, äh, dieses gute Gefühl, mit dem ich halt gefahren bin auf der Autobahn, mit dem Auto, wirklich geil. Und? Zu aller, um das abzuschließen, wirklich mit dem blauen Tape, ähm, du kommst halt blitzblank, sauber, ohne eine Mücke an dein Ziel. Und als wir hier ankamen, wir sind ja in ähm, ungefähr so um zwölf Mittag sind wir losgefahren aus Dresden und es war relativ warm an dem Tag. Äh, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie voller Mücken das Tape war. Das so, ist unglaublich. Ja.
1: ja, das ist halt schon geil, ne? Und das sind ja die, die repräsentativen Bereiche davon, wo die Dinge ja. einschlagen. Ja? Also ja, ich meine, am Heck fliegt nochmal keine Mücke hin. Äh, ja. Und an der Seite, wenn nicht viel quer, fährst, auch nicht. Also ähm, von daher ist es schon. Schon cool ja. eigentlich.
0: Ja. ich hatte übrigens die ganze Zeit vergessen hin und Rückweg jeweils immer die Spiegelkappen auch einzupacken <lacht> aber da habe ich die perfekte Überleitung da hat mir ja meine ich sag mal so äh, mein, mein neuester, ja äh, meine neueste Versiegelung dann geholfen und zwar die Sonax Ceramic Versiegelung die ich einen Tag vorher auf das Auto gemacht hatte <lacht> weil das war wirklich nur noch ein absoluter No Brainer einmal mit dem Hochdruckreiniger drüber und die Mücken waren ja genau. weg also braucht es ja nicht mal mehr Insektenentferner
1: richtig wenn der frisch dran ist ja. easy easy clean Perfekt. Ich ähm,
0: da muss ich halt auch zu sagen, ne, wer mich kennt, weiß, ähm, dass ich immer kommuniziert habe, dass ich super gerne die Surf City Produkte benutze. Und eigentlich an das Auto nur mit, äh, oh, jetzt kommt schon wieder das Wort Canuba-Wachs, hm, ja, War richtig? Passt, passt okay. ah, ich, langsam, Tommy, ich hab's langsam raus. <lacht> ähm, mit wachs produkten an das Auto rangehen wollte, weil ich sage, ich pflege den ja nicht so praktikabel, sondern das ist ja so ein bisschen so eine Garagenqueen. Mhm. Jetzt muss ich echt sagen, ich bin, seitdem ich das die Produkte von, und das ist hier kein, also keine Werbung, die ich mache. Ne? Ich habe die Produkte alle beim Tommy äh, gekauft, wirklich. Absolut. Mhm. Ähm, die, ähm, dass ich jetzt das Sonax Ceramic-Zeug so bewerbe, hat einfach damit zu tun, dass ich davon absolut, ich habe ja sogar eine Voice dazu eine ziemlich lange gemacht, mhm. absolut überzeugt bin beim WTCC, Ich fahre das Ding einmal in die Waschbox, sprühe den mit hier ähm, Osmosewasser ab, also mhm. kalkfreiem Wasser ab. Und das Auto ist blitzblank. Ne? Ich muss da nicht mal mehr wirklich, na klar, nicht, nicht, nicht Tommy, nicht Tommy sauber, aber es ja, ist sauber halt. Ne? Du, ich meine,
1: am Ende ist es, ist es aber auch so, dass es da halt einfach passt. Ne? Ich meine, das ja. ist kein Daily, das ist kein Auto, was hier irgendwie durch eine Schlammwüste gefahren wird äh, und bei Wind und Wetter durch die Welt gepeitscht wird. Ähm, da kriegst du ihn ohnehin besser sauber da hast nicht so starke Anhaftung drin. Und genau das, was du da sagst, das ist, ist absolut zutreffend. Also das, das funktioniert.
0: Ja. Und so habe ich mich nämlich, als ich die Sachen vom WTCC so im Kopf hatte, ich habe mir halt meine schnelle Einsatztasche packen wollen. Und ja, die wurde immer voller und voller, weil ich halt <lacht> gefühlt alles von Surf City langsam da drin hatte, was so... Ähm was, was ich so überhaupt von denen besitze. Und dann habe ich mich einfach an deine Worte aus dem Podcast Reisevorbereitung erinnert, was, dass du eigentlich nur ein ein Glasreiniger und, ja, ich glaube, ich habe dann noch gesagt, so Stash Away ist vielleicht auch noch gar nicht so mhm. schlecht. ne Und dann dachte ich so, so jetzt muss hier praktikabel werden. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, du wäschst heute den E36 richtig nass mit dem ähm, Ceramic Shampoo von mhm. Sonax, bereitest das vor. Ich habe dich ja im Vorfeld noch gefragt, ähm, da ich ja eigentlich mit dem, ähm, ich glaube, ich habe den, den E36 nur einmal mit dem Barrier Reef gewachsen mhm. ähm, habe ich ja gefragt, ist das okay? Kann man das die Keramikversiegelung mhm. überhaupt da drauf machen? Und du hast ja gesagt, ja, eigentlich, ich habe den ja schon ein paar Mal wieder trocken gewaschen, das dürfte ja eigentlich nicht mehr viel so drauf sein. Genau. Und dann kann man das da einfach drauf machen im Prinzip. Und es hält auch mega gut. Ähm, also habe ich den Wagen gewaschen mit, der, äh, mit dem Shampoo dazu, mit dem Zugehörigen, habe dann die Versiegelung drauf gemacht und da ist mir was aufgefallen beim Auto und das ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen. Mhm. Und dass ich das nicht so smooth hinkriege, wie das sonst immer beschrieben wird. Auch bei dir, dass so die Oberfläche so super glatt und so babyweich ist, ne?
1: Ja, also du, 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 du bist falsch? bei der Ceramic Spray Versiegelung oder bei dem Detailer?
0: Bei der Versiegelung, die habe ich zuerst drauf gemacht.
1: Also einmal ist es so, muss man zumindest sagen, also wenn sich das jetzt zum ersten Mal so verhalten hat, dann stimmt wirklich irgendwas nicht. Wenn du sagst, ist dir vorher nicht aufgefallen, kannst du nicht sagen, dann könnte es tatsächlich normal sein, weil die Versiegelung nicht ganz so glatt ist ähm, von der Haptik her wie der Detailer. Also okay. wenn du noch diese Mega Megaklette haben willst, dann gehst du mit dem Detailer drüber, dann mhm. ist das safe eigentlich. Wenn du aber das Gefühl hast, dass das irgendwie gar nicht gut ist, kann ja sein, dass du sagst, das ist total stumpf, dann könnte es sein, dass es vielleicht zu große Bauteile gemacht wurden und es zu einem gewissen Grad angetrocknet ist. Das fällt dir auf dem hellen Lack nicht auf. Mhm. Das wirst du nicht sehen. Auf dem dunklen wirst du es vielleicht sehen, dass du dann einfach nochmal entweder kleinere Bereiche machst oder ein bisschen länger mit dem Tuch nachpolierst. Dann, okay. Aber nur, wenn du wirklich sagst, das ist gar nicht gut.
0: Also, also es, ist, es, ist nicht, es ist nicht so wie, wie im Prinzip du oder viele YouTuber das auch beschrieben haben. Weil ich habe mir dann noch mal ein bisschen YouTube angeguckt dazu und so, wie das benutzt wird. Nicht, dass ich da noch was falsch mache. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich alles genauso gemacht. Habe das auch mit dem Nachpolieren gemacht, weil es ist ja grundlegend anders. Ich habe das am Anfang ja beim ersten Mal, glaube ich, gedacht, das wäre so wie die McWires, also so ein Nassgerät. Aber das ist ja im Prinzip aufsprühen, wie ein Detailer zu benutzen eigentlich.
1: Genau. Also was du noch mal testen kannst, ob das einen Unterschied macht und das würde dann vielleicht nur der Auftragsmenge geschuldet sein, falls du es nicht eh schon so machst, sprühe es mal nur aufs Tuch und arbeite mit dem Tuch auf dem Lack. Also sprich okay. nicht direkt auf die Oberfläche, sondern direkt ins Tuch rein. Kannst ruhig eins, zwei Sprühstöße reinmachen, dass eine gute Grundfeuchte da ist, verteilen mit dem Tuch und dann mit dem zweiten Tuch auspolieren. Okay. Und dann gucken ob es dann besser ist. Weil das würde auch dann genau die Ursache sein, zu viel Material drauf, trocknen mhm. dann vielleicht an und dann fühlt sich so ein bisschen ja, stumpf, gummiartig okay. an. Wenn das aber immer gleich bleibt, dann ist es der Status, wie er ist, dann musst du einfach mit dem Detailer drüber gehen und dann wird es richtig glatt.
0: Okay, ja, das, Ich bin nämlich dann vor Ort im Prinzip, als wir beim äh, am Ort des Geschehens, am Treffen ankamen. Ich habe dann morgens noch gerade schnell in die Waschbox, habe die nur einmal abgedampft. Mhm. Ähm, übrigens auch deinen Tipp äh, wahrgenommen, habe die Versiegelung auch, als wir hier waren, auf die Felgen gemacht. Mhm. Einfach mal so die Felgen damit abgerieben mit dem alten Lappen im Prinzip, mit dem alten Lappen, den ich hatte, den habe ich so ein bisschen da drin halt gut eingesprüht mhm. und sowas und habe damit äh, die Felgen bearbeitet. Ey, die sind mega geil. Also mhm. das ist echt eine geile Felgenversiegelung. So ist top, ne? kann man. Wenn kann man, man so die machen. jetzt nicht ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das wahrscheinlich hält, nicht ewig, nee. aber ähm, so für da fahren war das perfekt.
1: Klar, und auch sonst, wenn du sonst nicht viel fährst, dann machst du es einmal drauf und dann hast du eine gute Haltbarkeit. Das ist ja, ja auch geil. Also alles besser, als gar nichts zu machen. Ne? Ja. Ich habe so
0: dann... Vor Ort am Treffen habe ich dann mit dem Detailer noch gearbeitet und so. Ähm, jetzt würde ich gar nicht sagen, dass ich da so einen großen Unterschied gemerkt habe, um mm, ehrlich zu sein. Von ich der auch. Klette vom Lack. Ach so, okay. Von, äh, von, von, von der Klette vom Lack muss ich ehrlich sagen. Ich, ich, ich müsste gleich das Auto nochmal anfassen. <lacht> vielleicht sage ich dir gleich nochmal Bescheid, wie es denn jetzt am Ende war. Ich, einmal gerade die Spiegelkappen oder so, glaube ich. Das ist ein, gutes, ein, ein guter Indikator. Ja, ähm, machen. Das ist aber von der, von, der, von der Praktikabilität muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, also ähm, wenn ihr es vor allem einfach und effektiv pflegen wollt, da ja. geht momentan für mich alles, was ich ausprobiert habe, nichts über diesen Sonax-Ceramic-Detailer und äh, die Versiegelung ja. natürlich. und das, Shampoo. das
1: muss man echt sagen. Also sind echt überragende Produkte. Es ist, ist wirklich so. Also kann man einfach nicht anders sagen. Da kann auch keiner mit irgendeiner Antisonax-Brille kommen, die wir auch lange bei uns als Händler aufgehabt haben. Da, wer sich dem verschließt und sagt, da findet er irgendeinen Hahn der Suppe, also es wird sehr schwer.
0: Um, um noch eine andere Marke zu nennen, ähm, die McGuire's Produkte sind ja eigentlich verglichen genauso mhm. ähnlich, oder? Also so von, von, der, von der Produkt-, äh, also von, von der Einfachheit der Handhabung, oder? Genau,
1: also McGuire Ceramic Detailer wäre das Gegenstück zum, äh, zum Sonax Ceramic Detailer. Ähm, ich finde, in der, in der Haltbarkeit des Abhörverhaltens, was ja beide Produkte mit sich bringen, ist der McGuire's da ein bisschen besser, mhm. aber auch teurer. Ähm, mhm. Das ist so der eine Punkt. Äh, Lacklette würde ich, glaube ich, gleichsetzen. Und im Gegenzug zu Sonax hat McGuire's meiner Meinung nach kein relevant identisches Produkt zu dem Ceramic Spray Versiegelung. Die haben mhm. zwar dieses Ceramic Spray Wax, aber das wird nass angewendet. Also kann okay. man wahrscheinlich auch irgendwie trocken. Es gibt so ein paar Leute, die das rumprobieren und geht irgendwie. Aber McGuire's will es so nicht und wendet es auch selbst nicht so an. Und alle anderen können nicht gegen das Sonax anstiegen. Ein, ein äh, Ultimate Quick Wax zum Beispiel, das kennst du ja auch, mhm. ne? ist auch ein cooles Zeug, keine Frage. Und, und würde ich jetzt nie sagen, dass das so ein Schrott wäre. Aber wenn du es direkt im direkten Vergleich hast und das geht in die gleiche Richtung anwendungstechnisch, kann das kein Landgewinn gegen den Sonax. Es ist, ja. ist einfach
0: so. Ich habe auch schon echt viel. Ich bin ja jemand, der einfach, weil, weil ich Bock drauf habe, viel ausprobiert, auch so Fusso-Code und sowas mhm. etc. pp. Und für mich war ein Fusso immer, wenn du es denn mal auf den Lack gebracht hast, das ist ja erstmal der Trick mhm. an der Geschichte, du musst den Mist ja erstmal da drauf ja. kriegen und dann halt wieder gut auspoliert kriegen. Ähm, damals äh, bei meinem blauen Einser hatte ich das mal drauf, da war das mega cool, weil das mhm. halt auch so eine, ja, das macht dir wirklich den Effekt, den viele, die jetzt hier den Podcast bei mir ja hören, bei dir ja, sind das ja wirklich Pflegeenthusiasten, also die das ja gerne mehrfach oder sich lange so ein Auto waschen, ja. aber wäre es wirklich mal schnell, wenn ihr jetzt zum Wörthersee gefahren seid oder so und ihr wollt das schnell an der Waschbox erledigt haben, dann muss ich sagen, mittlerweile so, so traurig, wie das auch klingt, wenn ich Cannabur-Produkte mag oder halt Surf City-Produkte mag, ähm, wenn du es effektiv sauber haben willst, da führt kein Weg an so einem Ceramic ja. ähm, Mittel vorbei einfach. Das stimmt. Also muss man und da gibt es man... viele natürlich, keine Frage, jetzt bin ich von dem Sonax sehr überzeugt, weil ich es halt also vor allem auch geil für die schnelle Einsatztasche, ne? Also wo wir eben drüber geredet genau. haben. Mhm. Die hat sich dadurch ja komplett gedreht. Ich habe nur noch den Ceramic <lacht> Detailer in der Tasche. Mhm. Ich habe ähm, das Aerospace Protectant in der Tasche. Ich habe ja im Podcast gehört, das, das ist ja sehr lustig, dass ich das in der Tasche habe. <lacht> ne? <lacht> bei dir im Podcast. Ähm, das habe ich ja da drin für, ja, für den Motorraum teilweise auch sauber zu machen, weil der bei mir sehr clean ist. Ähm, Ein Glasreiniger und äh, das Dashaway. Mhm. Ende. Ja, top. Mehr brauche ich nicht. Ne? Top ausgestattet. Also
1: Übrigens total ja. geil, habe ich eben noch vergessen zu erwähnen, ich glaube ein gemeinsamer Hörer, der Martin, der hat auch den Vorbereitungspodcast offensichtlich gehört und hat mir okay. ein Bild geschickt mit den abgetapten B-Säulen und hat dann geschrieben irgendwie, dass das Auto jetzt in die Inspektion geht und hat sich quasi bedankt für den nächsten Nagel im Kopf. <lacht> ähm, weil ich gesagt habe, dass das unsere Art ist. Wir bereiten die Autos für die Inspektion mit dem Tape vor, dass da keiner bei der Inspektion äh, Kratzer macht. Und ich glaube, er hat sogar sein, wenn ich es richtig gedeutet habe, das Bild, was er mir heute geschickt hat, sogar den Schaltknüppel, äh, der wohl vermutlich Hochglanz ist oder irgendwie Chrom, was auch immer. Selbst der ist irgendwie nochmal eingepackt gewesen. Also
0: Okay, lieber Martin, man kann es auch sehr übertreiben, oder? Ja, mhm. <lacht> ah, gut, mal unseren Timo. Gut. Echt jetzt, der macht das ja, auch? Ja, ich glaube, die
1: sind da äh, ja, Freunde im Geiste. Das ist... Äh, Alter. Ja, ja, das, also,
0: also, ja. Ja, ich, guck mal, ich bin jemand, der fährt fast in jedem Auto, jetzt auch der Class 2 kriegt das, der WTCC hat das, ein äh, Mikrofaser- oder ein Alcatara-Lenkrad mhm. halt, ne? Ich muss sagen, da habe ich auch so einen, also Standard-Lenkradschutz, wenn ich den irgendwo hingebe mhm. oder so, den ich da drüber ja. mache. Aber das halt auch, weil, keine Ahnung, wenn da ein Techniker sich mit fettigen Fingern reinsetzt, wo ich jetzt, ich bin arbeite im technischen Beruf, mhm. ne? du, ab, dir ist es schneller passiert, als du es eigentlich willst, klar, ne? ja. Macht man es aus Versehen, setzt sich rein, denkt sich, ah, äh, aber Schallknopf ist schon hart. Hm. Aber das Blaue Tape, also ich stehe da voll zu. Und ich, wie gesagt, alle Strecken über 300 Kilometer würde ich das immer wieder machen. Und ich hätte das im Podcast vorher nicht gedacht. Ich dachte so, ich mache das einmal, kommen da an. Und so waren so ein bisschen meine Einstellung. Aber seitdem ich das mit dem Steinschlag gesehen habe, Tommy, kein Scheiß. Ja. Das und auch, auch das am Waschpark so schnell fertig zu sein mit dem E36 und den auch normal nass zu waschen mit dem Shampoo da. Und ich muss sagen, selbst das Shampoo hat ja schon eine mega krasse Wirkung, ja, wenn man mich fragt. Ich finde es halt strange, dass es kaum schäumt, aber das haben mhm. wahrscheinlich alle Ceramic Shampoos, Absolut hast du richtig. mir mal gesagt. Mhm. Ne? Genau. Ähm, ich finde es ich mega geil, weil einfach das Auto jetzt so schnell und effektiv super geil sauber ist. Du musst ja eigentlich rein theoretisch, du fährst einmal durch den Regen und das Auto ist blitzblank. Also ne? du also hast
1: auf jeden Fall einen sehr hohen Easy-to-Clean-Effekt, das muss man echt sagen. Ja. Also der ja. ist da. Natürlich kann das keine Wunder bewirken, wenn du jetzt irgendwie drei Wochen Schlammschlacht hinter dir hast, äh, dann wird es nicht reichen. Ne? Haben ja manche Leute so eine Illusion. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil und klar, was natürlich auch ein relevanter Punkt ist, die Anhaftung ist immer mhm. wesentlich geringer. Also das heißt, selbst wenn du eine richtige Wäsche, ich nenne es jetzt mal richtige Wäsche machen musst oder willst, dann kriegst du so richtig hartnäckiges Zeug viel besser runter, wenn du vorher eben einen, einen guten, adäquaten Lackschutz drauf hattest. Ja. Das ist halt auch noch so ein Faktor.
0: Definitiv. Also, ich bin wirklich mit der Vorbereitung äh, auch sehr dankbar nochmal, Tommy, an dich, dass wir da vorher nochmal drüber gequatscht haben. Auch ja privat viel. Ne? Wir haben <lacht> ja, also an, an die zwei Stunden Podcast können wir nochmal eine Stunde Voice-Messages ranhängen. Das ist echt so. ähm weil ich muss ganz ehrlich sagen, also im Endeffekt, wenn ihr irgendwo hinfahrt, ähm, ich, ein Mädel neben mir, lustigerweise, auch mit dem E36, als ich auf dem Treffen stand, die fing an, auf dem Treffen noch ihre Motorhaube irgendwie zu polieren mit irgendeinem Wachs. Die hatte krass. Döschen da und so. Und dann habe ich echt so gedacht, ey, krass, ich war da in fünf Minuten mit dem Detailer mhm. durch. Ne? Und wir sind durch so ein, ohne, ohne das blaue Tape dann, als wir halt vom Airbnb, das waren nochmal ungefähr 30 Minuten zum Treffen selbst, äh, nach Thiendorf von Dresden aus, ähm, sind wir gefahren. Und da habe ich auch noch mal irgendwie äh, ein bisschen Regen und nasse Straße gesehen und so und äh, habe das auch, ja, nicht in deinem Sinne, ne, äh, habe dann ganz vorsichtig mit viel Detailer äh, mhm. das halt Sehr weggesprüht gut. schon und sauber gemacht. Aber ich muss auch sagen, alleine wie die Karre auch wirkte, also… So für den äh, keiner, also außer ist jetzt der Tommy oder einer von deinen Hörern oder so, geht ja mit dem Auge auf den Lack. Also das Auto hat von 30 Zentimetern Entfernung halt ausgesehen, gesehen, als wäre das frisch lackiert, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Das hat echt
1: einen super. Also, wenn du gerade diesen Detailer noch nimmst, ist es wirklich so, der hat effektiv auch eine Glanzsteigerung. Ähm, ja? Also, ja, ja, definitiv. Okay. Also, und das zeugt das Shepard schon gut. Also auch auf weiß, was immer sehr, sehr undankbar ist, muss man sagen, obwohl es eine schöne Farbe ist, aber es ist weiß ist halt undankbar. Das ist gerade ein Uni-Weiß. Ähm, ist es ist
0: weil man es nicht sieht, oder? Nee, also
1: das Ding ist halt, weißt du, stell zwei Autos von deiner Sorte exakt eins zu eins nebeneinander, komplett baugleich, alles identisch, gleich tief, gleich Felgen, was auch immer, äh, hm. und du hast beide identisch gepflegt, und einer ist schwarz, einer ist weiß. Was meinst du, wie die Leute sagen, boah, wie geil dieser schwarze Wagen aussieht, Wahnsinn, hm. und denkst, so, okay, echt, das ja. Gleiche gemacht, ja, aber ja. das ballert halt auf einem Schwarz, Schwarz Metallic oder auch Unischwarz, das scheppert halt richtig durch Reflektionen und so weiter und dann steht halt ein Weißer nebendran, so wie Smallware obwohl alles gleich ist. Darum ja. sage ich immer, es ist eine undankbare Farbe, was einfach den, den Pflegeeffekt betrifft. Das ist halt immer so ein bisschen, aber trotzdem siehst du ja, wie gut es aussehen kann. Also
0: ja, definitiv. Also wie gesagt, äh, ganz klar, blaues Tape hat verdammt viel geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich, wie ich eben schon sagte, immer wieder machen. Äh, schnelle Einsatztasche hat sich von mir in hochkompliziert und äh, benutze ich halt gerne in absolut praktikabel umgewandelt und ich muss auch sagen, ich habe mittlerweile so ein bisschen den Schrecken davor verloren, das Auto halt nass zu waschen. Mhm. So wo ich auch vorher gesagt habe, so alles trocken waschen und so. Ich glaube, für wenn ihr irgendwie jetzt unterwegs seid und ihr habt einfach eine Woche am Wörthersee oder sowas, wie wir da schon drüber gesprochen haben, dann ist der Trockenwäsche, glaube ich, ziemlich effektiv, ja. weil du holst ein Eimerchen schön mit und machst das äh, vor Ort. Gibt es eigentlich, oder meinst du, es wird jemals ein Trockenwäsche-Shampoo auf Keramikbasis geben?
1: Boah, jetzt nagelst du mich fest. Wahrscheinlich gibt es sowas sogar. Ja, es gibt sowas schon, natürlich. Klar. Echt? Gibt es schon. In Amerika gibt es schon. Wir haben sogar eins zum Testen gerade ja. da. Boah. Ähm, ja, das darf, ist das. Darf man Marke wissen? Ja, man klar. Sich das, es gibt sogar Leute aus Deutschland, die sich das aus USA importiert haben, nur dieses Produkt, okay. weil sie es testen wollten. Das ist das, ähm, hoffentlich sage ich Namen richtig. Also die Firma heißt Wolfgang. Ähm, Wolfgang Juberwasch heißt das, glaube ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da Ceramic-Anteile mit drin sind, zumindest laut Beschreibung. Und ähm, scheint wohl extrem toll zu funktionieren. Ich habe es noch nicht geöffnet. Doch, geöffnet schon, es riecht brutal geil. Ja, mhm. Wir machen ja alles auf zum Schnuppern erstmal. Ähm, also riecht Ach, sensationell ich, ich auch. Gut. Also der Geruch, der haut jeden um, der hier gerochen hat, sagt: Boah, Alter, was ist das denn? Ja, ähm, und ob es so gut funktioniert, wird sich zeigen. Aber es ist auf jeden Fall mit Ceramic-Bestandteilen drin. Und es gibt, habe ich ganz unterschlagen, von der Firma Capro das Echo. Das hat auch leichte Keramikbestandteile drin. Ich sage, die sind eher so reingehaucht. Es wird zwar schweineglatt, der Lack, also unfassbar, wie glatt er wird durch diese äh, Norin-Special, wenn du es damit machst. Aber so an Schutzeffekt, ja, tue ich mich schwer, da jetzt so viel rein zu interpretieren, aber.
0: Also ich wollte gerade sagen, das wäre dann mal wieder hier so ein, äh, wenn der Christoph von Sonax zuhört, das wäre doch mal wieder so ein, also der, ich bin dann ja, guck mal, dann bin ich ja auch so bekloppt, dann will ich ja auch alles von einer Farbe haben, ne? alles Absolut. im Orange. So. Verstehe ich, ja, ja,
1: klar, verstehe ich. Das gibt genug Leute, die wollen, also lass mal die Farbe außen vor, aber die sagen, ach, ich benutze jetzt so viel Sonax, da will ich jetzt nicht noch was von McGuire oder von dem oder dem, gibt genug. Also das sind einfach markentreue Fans oder Leute, die sagen, sie haben Schiss, was unberechtigt ist, aber okay, der Nagel im Kopf. Ähm, die haben Schiss, dass sie eine andere Marke nehmen und da gibt es irgendeine Kreuzverbindung, die nicht gut funktioniert. Und das ist
0: Gibt es ja, sowas? Oder ist das so eine nee, düstere Legende? Nee, das ist eher so eine Legende. Also da
1: haben viele einfach okay. zu viel Schiss und denken, ah, wenn ich jetzt von McGuire's den Detailer nehme und habe vorher die Sonax Ceramic drauf.
0: Nee, also
1: im schlimmsten Fall wirkt es halt nicht gut. Aber das ist mhm. auch alles.
0: Genau. Ja, also ich muss sagen, ähm das, die, die, das, das hat mich wirklich, auch beim, beim, beim WTCC hat mich ja, ich habe das ja wirklich für das Auto damals nur gekauft, weil ich gesagt habe, da mache ich jetzt keinen Hackneck, Da fange ich mhm. jetzt nicht an mit irgendeinem Wachs oder sowas. Ja. Und ich muss sagen, mich hat so überzeugt, dass glaube ich vieles jetzt bei mir irgendwie aufgebraucht wird und so. Also Surf City werde ich immer noch gerne benutzen. Ich meine, der zum Beispiel Hot Rod ist ja einfach ein, das ist ja einfach ein ja. Detailer ohne alles im Prinzip. Das kannst du halt überall genau, benutzen. Mega geil, ja. Ist auch mega geil, das Zeug. Aber vielleicht, wenn ich nochmal Lust habe, packe ich noch oben auch die Keramikversiegelung eine Schicht Wachs drauf oder so. Hast du ja gesagt, das geht ja kann meistens man, ganz kann gut. Man ne? Absolut, ja klar. Ob ja. das
1: jetzt so den Effekt hat, aber weißt du, Spaß ist was, gefällt. nee, wie sagt man, erlaubt ist was gefällt und ja, wenn es nicht gut hält, ja. dann hast du halt nur ein bisschen Lebenszeit verschenkt für was, was dir Spaß macht. Also, ja. das äh, Aber was ich nicht noch fragen wollte, Timo, zum Treffen, ähm, einmal, ja. was mich interessieren würde, warst du der Einzige, der diesen Zirkus gemacht hat? Also speziell äh, äh, Blaus-Tape, <lacht> das hätte ja. mich noch interessiert. Und äh, das, das, ich glaube, aber auf dem Treffen hatte ich live damit keiner gesehen. Du bist ja wahrscheinlich erst so... Nee, 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 genau, bin. ja. Ähm, also, erstmal die erste Frage dazu. Und die zweite anschließende Frage wäre, du hast ja gesagt, du hast so viele Reactions bekommen. Waren die sagen wir mal, im Mittel eher erstaunt? Waren die eher negativ oder waren die sogar eher positiv?
0: Also die meisten, die meisten haben halt darauf referiert, auf den Podcast, haben halt so gesagt, hä, du findest Haubenbra. Oder, oder, oder viele haben halt so den, den klassischen Facepalm, ne? so, mhm. also mir geschickt. So, ja. okay. so, wie bescheuert bist du ja. denn? Warum machst du sowas und so? Und dann habe ich halt vielen erklärt, ich will es halt ausprobieren. Mhm. Äh, und außerdem ist das für mich so eine Sache, ich habe früher immer die Großen ne, damit rumfahren sehen <lacht> ähm, und äh, habe gedacht, komm, ich probiere das mal aus und ich muss sagen, ähm, dass der Rest mir auch, also mir war das, wie ich eben schon sagte, weder peinlich noch sonst was, aber mhm. viele haben das, das ein bisschen belächelt, ganz mhm. klar mhm. Okay. Ähm, viele haben gesagt, was du da für einen Aufriss machst, ist doch unnötig äh, ich muss aber sagen, wie ich eben auch schon gesagt habe, ähm, den Aufriss macht man sich gar nicht sondern es ist nicht viel Arbeit, das zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen und andere sagten dann auch wieder, Herr von kaufst du nicht direkt einen Haubenbra oder sowas? Und dann sag ich so, nee, das ist eine ganz andere Nummer irgendwie. So ein, ja. so ein Haubenbra braucht kein Mensch. Also auch. Ähm, da hau ich lieber frisches Tape einfach da immer wieder drüber. Ganz oft wurde auch gefragt, wofür machst du das? Zum Sauberm oder gegen Steinschlagschutz? Mhm. Ich, Sowohl als auch. Mhm. Ja. Ja. Also die, ja, okay, die Reaction schon. war oft belächelnd, keine Frage. Ah
1: ja, okay, interessant. Das ist äh also weil es ist eigentlich, also habe ich ja im, im Vorbereitungspodcast ja schon gesagt, ne, es ist unheimlich verbreitet gewesen, wo die Wörter, sie treffen, noch im großen Stil stattgefunden haben. Also ich kann ja nur von uns reden und wir haben, wie habe ich ja schon das letzte Mal gesagt, tonnenweise von diesem Tape verkauft. Also ja. Gefühl ist jedes Auto dahin gefahren mit Tape, so dem Eindruck nach. Ähm, darum finde ich es interessant, dass es vielleicht sogar fahrzeug übergreifend unterschiedlich ist. Ja. Um, das kann, und, und auf dem Treffen? Also warst du der Einzige tatsächlich?
0: Äh, ich war definitiv der Einzige. der äh, Viele wurden tatsächlich mit dem Trailer dahin auch gefahren. Ach, krass. Einige, mhm. einige kamen auch auf eigene Achse. Ähm, aber zum Beispiel das Mädel neben mir, die ähm, hatte irgendwie, glaub, ja, die Motorhaube muss noch lackiert werden, da war halt alles auch voller Steinschlag. Und ja. die Autos waren halt, also die haben die meistens schon mal und der Umgebung war auch ein kleiner Waschpark, da haben die die Autos nochmal schnell sauber gemacht. Mhm. Ähm, aber mhm. ansonsten, ähm, ja, was soll ich sagen? die die meisten haben das, glaube ich, gar nicht so betrieben, den Aufriss. Okay. Oder äh, Ich denke, es war ja auch mehr ein Selbsttest in erster Linie, wo ich sagen muss, äh, Test erfolgreich absolviert für <lacht> mich, indem ich da wirklich einen Nutzen hintergesehen habe. Also ein Experiment, kann man ja nicht anders sagen, wie es war. Ne?
1: Du, man, am Ende hast du ja vollkommen recht, ich finde, du hast das ja schon mal auch, äh, glaube ich, zu einem Tuning-Thema gesagt, auch da ist erlaubt, was gefällt. Ja? Man, man ja, muss ja nicht genau. alles schön finden und geil finden, aber man muss zumindest respektieren, dass Leute sagen, hey, das ist mein Ding, ob ich jetzt mein Auto umbaue, was in meinen Augen protestlich ist, aber ein Riesenaufwand, dann sage ich, hey,
0: Respekt vor der Arbeit. Ah, oh, unser Timer. Tommy. Aber ah, wir dürfen ja drei Minuten überziehen. Der Timer. Ne, ich habe eben schon Stopp gemacht oh, mittendrin. Wir okay. sind tatsächlich ziemlich genau. Ja. <lacht> ich wollte dich jetzt nicht unter... Also nee, du darfst gut. noch aus. Warte, ich mache den Timer mal aus.
1: Dann fühle ich das gerade aus. das, das, vielleicht, das, das noch aus. ist vielleicht ein schönes äh, Schlusswort dazu. Ähm, vollkommen klar, ich kann das gut verstehen. Mir ist es ein Stück weit auch unangenehm gewesen, wo ich sowas gemacht habe. Auch wenn ich es in die Werkstatt bringe, das Auto links so, ah, was denkt denn der von mir, was, was ich von ihm halte. Aber ich sage mir am Ende, erstens ist es mein Ding, ist es ist mein Auto, es ist da, wo ich Bock drauf habe, was ich schützen will, was mein Level ist, das Schutzeswillen, ne? äh, wenn andere sagen, hey, Steinschläge, sind na, gehören dazu, okay, seine Meinung, sage ich, ich wollte es nicht haben, aber ich respektiere, dass du das so willst ähm, und genauso denke ich, ist es halt so, wenn du sagst, ich finde es gut, ich mache das aus Überzeugung oder andere Leute, klar, kann man sagen, du spinnst ja, aber okay, dafür hast du vielleicht weniger Steinschläge und dann ist es ja. trotzdem dein Ding, erlaubt es halt, was gefällt.
0: Ich, das, das ist wirklich sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube auch, Egal, wie lieb man sein Auto hat oder wie, wie, wie sehr man auf Dinge aufpasst, man muss dafür sein eigenes Level wissen und man darf sich da auch nicht von anderen reinreden lassen. Ganz klar. Ob das Pflege ist, ob das blaue äh, Tape auf dem <lacht> Dingsbus ist oder wie, wie akribisch und wahnsinnig deine äh, schnelle Einsatztasche ausgestattet ist. Genau. Ähm, ich habe mich für das, also für mich hat sich das über die Jahre einfach zu einer gewissen, wie soll man sagen, äh, einfachen Flexibilität und äh, trotzdem mit ein bisschen Herz entwickelt, ja. weil. Genau, so. Ich finde die Sonax-Produkte auch cool, muss man ganz einfach sagen. Ähm, und wenn ich dann halt so eine coole Einsatztasche mir packen kann und sowas und das, also weiß ich nicht, eine Einsatztasche, sondern halt so ein kleines ähm, Täschchen habe mit allen Gimmicks, die ich schnell brauche, mega. Besser kann es doch gar nicht laufen. Ja, und das, jetzt muss ich doch noch ein Wort machen. Okay. Ah, kein Ding. Ähm, die, die, die zwei Minuten ziehen wir jetzt rüber. <lacht> ich ich,
1: ich finde das ja ganz ehrlich, ich sehe ja unsere Kunden auch oft in dir. Ja, also, wir haben natürlich viele Kunden, die wirklich den metativen Nagel im Kopf haben, die halt wirklich so wie wir halt aussehen, hier polieren und wienern und jedes, jeden Kratzer hinterherjagen. Aber es gibt halt unheimlich viele unserer Kundschaft, die es genauso halten wie du, die sagen: Hey, ich weiß, so eine Waschanlage ist kacke, will ich meinem Lack nicht antun, auf gar keinen Fall. Aber was ihr da macht, Leute, habe ich A, entweder keinen Bock drauf oder auch keine Zeit oder was auch immer, keine Möglichkeiten, weil keine Garage, wie auch immer, aber mhm. ich möchte trotzdem was richtig Gutes tun und dann ist so ein Mittelweg und das ist bei dir wirklich ein sehr schöner Mittelweg, ganz, ganz praktikabel, machen recht viele und das finde ich immer schön, weil ich sehe das genau bei dir immer, wenn wir so quatschen, auch privat reden, dass es genau so ein cooler Weg ist zu sagen, hey, ich rasse nicht völligst aus, ja, Und wer zum totalen Nerd, der jedem Kratzen der jagt, aber ich lasse mein Auto nicht herkommen, weil das ist halt einfach mhm. mein Schätzchen. Ich liebe dieses Ding und es muss geil bleiben und das ist mein Weg, mein Mittelweg und der ist, finde ich mega, also ich finde es großartig.
0: Danke dir. Übrigens, so ein kleines bisschen, äh, ist ja eigentlich letzte aufgefallen bei der letzten Bestellung, die ich bei dir getätigt habe, waren doch diese Pinsel, die ja, ja. äh, vallepro Pro-Pinsel mit dabei, mhm. die habe ich ja nur gekauft, weil vorne zwischen den Blenden beim e 36 wo die Nebelscheinwerfer verblendet werden, da ist so ein kleiner Spalt und da sammelt sich immer so Dreck drin. Das <lacht> hat die mir immer so auf den Zeiger. Da habe ich mir gedacht, komm, so ein Pinselchen. Jetzt habe ich letztens mit dem Pinsel gearbeitet, da kam Jackie raus und sagt So, jetzt, jetzt, jetzt bist frei. du, jetzt, jetzt hast du es bald, oder? Jetzt gehörst du jetzt, jetzt haben die dich da von Autopflege ja. komplett versaut, oder komplett was? Ich so, nein, ich habe das nur so. Ich bin direkt. Da warst du auch wieder so ein bisschen nicht. Dass, äh, nein, ich habe hier nur so ein bisschen so, ja, ja, so fängt's Mücken an. weggemacht. So fängt es an. Geil. Tommy, Sehr vielen, schön. vielen, vielen Dank, dass du mit mir das Ganze nochmal Revue hast passieren lassen. Sehr gerne, hat mich ähm, gefreut. Knapp an die 30 Minuten haben wir uns gehalten. Das ist Und cool. So
1: ein Wecker ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, ist echt gut. Ne? Sollte man vielleicht den Podcast bei uns einführen. zwei Stunden. <lacht> Alles klar, Tommy. Vielen Dank. Viel Spaß Mach's beim gut.
1: restlichen Teil. Mach's gut, Timo. Bye, bye. Ciao.
0: So, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Direktanspritzungsfolge. Wie ich ja schon gesagt habe, haben wir den ersten Teil mit Tommy gemacht und den zweiten Teil mit der lieben Jacqueline, meiner geliebten Frau. Hallo, grüß dich. Hi. Die hat natürlich wieder richtig Lust, hier zu sein. Nee, Wie du ich meinen Namen
2: gerade gesagt hast, Jacqueline. <lacht> Jacqueline. <lacht>
0: ähm, ich sage den sehr selten, seitdem wir äh, verheiratet sind, ehrlich gesagt.
2: Ja, das stimmt.
0: Das deswegen. Früher voll oft, aber ich, hab ja immer den, 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 ich bin der Einzige, der den Spitznamen Jackie sagt. Aber wenn ihr sie seht, sagt nicht Jackie. Sprecht sie normal an. Das mag sie nicht.
2: Ne? Nein, das ist okay. Jacqueline ist wirklich ein langer Name, aber Jackie finde ich so. Das ist so ich finde das,
0: find das einer der schönsten, coolsten. Ja, Spitzen das sagen
2: viele, haben. aber für mich ist das so ein Kindergartenname, so kindlich irgendwie. Hm. Ich finde Jackie nicht so schön.
0: Na gut, wir kennen uns ja seit der zweiten Klasse, von daher vielleicht äh, ist da das deswegen. Gepasst, ne? Da hat es gepasst, da hat es gepasst. Da ja. hat es noch gepasst. Ähm, wir unterhalten uns jetzt darüber, ähm, meine Liebe, wie, äh, wir den, wie wir die Fahrt nach Dresden empfunden haben. Denn beim Tommy da ging es ja darum, äh, wie die Folge vorher im Prinzip ähm, die, die Reisevorbereitungen waren. Wir haben, ja, wir haben uns ja nicht großartig vorbereitet jetzt darauf, außer dass ich so ein bisschen zum Glück, ne, wie ich schon gesagt habe, ein Technikpaket geschnürt habe. Ne? Wenn man mal überlegt, der Stefan und so. Wie lange haben die gebraucht? Zwölf Stunden, ne?
2: Ich glaube, ja. Ja, zwölf Aber Stunden. kommen wir später drauf, oder?
0: Ähm, da kommen wir später. Also ja gut, ich habe das schon mal mit dem Tommy erwähnt, dass die halt ein großes, großes Pech hat mit ihrem Auto. Ähm, aber ansonsten, wie war für dich, wenn du das in einem Satz zusammenfassen müsstest, die Fahrt im E36 500 Kilometer 318 ES äh, nach Dresden? Ein Weg. Wie war das für dich?
2: Ich glaube tatsächlich, für mich als Beifahrer war es nicht so dramatisch, wie für dich als Fahrer. <lacht> Also irgendwann so nach 200, 300 Kilometern, wenn dann schon irgendwie, wir haben auch wahnsinnig viele Pausen komischerweise gemacht, ähm, wo ich einfach glaube, dass, das, dass der Komfort in so einem Auto mhm. einfach noch so gering war, ja. dass wir ja wirklich irgendwie gefühlt jede Stunde eine Pause gemacht haben, ja. um einfach irgendwie mal aufzustehen und äh, frische ja. Luft zu schnappen. So. Stimmt. Aber ähm, so nach 200, 300 Kilometern ist wirklich dieses Dröhnen einem irgendwann in den, ja. in den Kopf rein. Die meisten wissen, wir,
0: bei meinem 318 er habe ich ja die Dämmmatten alles entfernt im Prinzip oder habe halt durch den Vorbesitzer, hat er schon ein bisschen mit angefangen, ich habe das dann finalisiert, ähm, habe das Getriebe äh, auf PU-Lager gesetzt, beziehungsweise so eine Art Metall-PU-Lager-Kombination und da ist ein Riesenproblem, in dem man wirklich denkt, man sitzt auf Verkupplung, ne? ja, also ja. man hört die Schwungscheibe richtig laut durchs Auto und so. Und ähm, 318 ES IS ist auch das Problem. Fünfganggetriebe ne? und kein Auto gewesen, was irgendwie einen sechsten, so, ein, so einen Spargang hatte, weißt du, so ein Langstreckengang, wo du dann 3000 Touren äh, mit der richtigen Leistung durch die Gegend fährst, sondern das Ding, da lagen ständig 4000 Umdrehungen oder sowas an. Ne? Und selbst die sind mit der Friedrich-Abgasanlage halt extrem laut gewesen. Da bin ich auch voll bei dir. Das war für mich auch der größte. Nervfaktor. Wir konnten ja nicht mal, rein theoretisch, ähm, ich meine, auf Kurzstrecke irgendwie fällt es mir gar nicht auf, aber auf Langstrecke, wir konnten gar kein Radio hören, weil es dir so auf den Sack ging, da so aufpassen zu müssen. Ne?
2: Wir konnten uns ja teilweise auch echt schlecht unterhalten. Die ersten zwei Stunden hat es ja auch nur geregnet. Ja, stimmt. Äh, und dann dieser Regenprassel plus halt der laute Motor und alles, das ja.
0: äh Das in Kombination, muss ich sagen, ey, ähm, so Touren zu machen mit dem Auto, ne? wenn wir so eine Ausfahrt machen mit den Jungs oder sowas zusammen, und wir fahren auch hier mal so unsere... Selbst wenn man am Tag 100 Kilometer damit fährt, würde ich sagen, ist das bei Weitem nicht anstrengend. Keine Frage. Also das kann man locker fahren. Das macht auch Spaß. Aber alles über 250 Kilometer ist eine anstrengende Geschichte mit dem Auto, ganz ehrlich. Und Gut,
2: wir haben ja im Endeffekt sogar dann sieben Stunden gebraucht. Ja. Ne? Das war ja wirklich... Stimmt. Wir, äh, wir sind mit Pausen. Halt, du kannst ja halt keine 160 auf der Autobahn fahren.
0: Ja, ja wo gerade sagen. Also jetzt mal fernab davon. Ich habe das Ding ja mit dem Tape abgeklebt. Ähm... Das war halt auch so ein, so ein, so ein No-Brainer von wegen, wie dicht fahre ich jemand auf oder so. Da habe ich gar nicht groß drauf geachtet. Aber du willst halt nicht großartig. Also 160 auf der Autobahn mit so einem Auto, das fühlt ja, sich an als so 300. Fahren, schon. Ja, ja, auf jeden das, Fall. das ist halt einfach unangenehm irgendwo. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da stellt sich mir die Frage: guck mal, so ein M3. Ich meine, jetzt einfach mal mein Auto genommen und pack da mal das Doppelte an PS rein, wie schnell du mit so was schnell fahren kannst, weißt du? Also wie schnell du auf schnell bist. So 200 kmh oder so in so einem Auto. Das ist halt nicht angenehm, ey. Oder ist das jetzt echt, ich, also könnt ihr mir mal gerne eine Nachricht schreiben, ob das echt daran liegt, dass ich natürlich alle Dämmmatten und alles entfernt habe. Ob das wirklich so krass wirkt oder ob ein E36 M3 oder ein älteres Auto mit viel Leistung tatsächlich auch so unangenehm zu fahren ist. Man ist natürlich komfortverwöhnt. Wir haben ja beide gesagt, ne, wenn wir mit deinem E91 gefahren wären, 250 Kilometer, jeder mal gefahren, weißt du, wir hätten uns abgewechselt. wären weißt du?
2: wahrscheinlich auch in vier, fünf Stunden da gewesen. Ja. Und
0: ausgeruht angekommen. So ja, ne? ja. Das ist wirklich ein Riesenunterschied und ich muss sagen, also ich kenne das noch, ähm, ich, ich habe das manchmal im Kopf, meine Oma, wir hatten ja Verwandte in, ähm, oder haben Verwandte in Baden-Württemberg, deswegen trinke ich da sogar einen Tanzhäpfle. Ähm, und wir sind da um, deren Mercedes, ich glaube, die hatte damals einen W124, einen ganz alten, da sind wir manchmal sechs Stunden da runtergefahren. Heute, wenn ich so gucke Richtung Karlsruhe oder so, wo ich zum Marvin von Abigail Rush gefahren bin, das war ja derselbe Weg, da waren wir in vier Stunden so, ne? ich meine mit deinem Auto. Und musst ja mal überlegen, früher, was das für ein Ritt war für die Leute. ne
2: Deswegen für, sind die Autos, glaube ich, auch früher gar nicht darauf ausgelegt gewesen. Ne? So gerade lang? so 1200 Kilometer damit irgendwie ja, runterzuschrubben.
0: Also, das das würde ich nicht sagen, aber ich, ich glaube halt einfach, da, man ist Komfort verwöhnt. Weißt du? Früher waren die Leute einfach wahrscheinlich Zugreise, Busreise gewöhnt und dann hast du ein eigenes Auto gehabt. Da warst du überhaupt froh, dass du individuell da runterfahren konntest. So, ne? Da war halt noch nicht so
2: ein... Stimmt, jetzt wo du sagst, wir sind auch mit äh, nach Spanien und so, sind wir immer mit dem Auto gefahren. Ja. Da fährst du ja noch länger.
0: Ja, klar. Und wie, wie also weiß ich nicht. Also ich kann ohne mir vorstellen. Ohne Klima, ohne alles. <lacht> ich habe das als Kind halt nicht so wahrgenommen. ne? Aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, die Tour hat mir echt ein bisschen so, war so ein kleiner Eye-Opener, wie komfortverwöhnt man heutzutage mit den Autos ist. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja. Also es war es war wirklich nicht so dramatisch. Ich glaube, also es, ich als Beifahrer hätte auch noch zwei Stunden länger. Irgendwie fahren können, hm. aber es ist halt schon anstrengend, wenn du dann wirklich aussteigst in dieser Monotone. Ja, es ist wie in der Disco, ne? das hast du immer noch im Ohr. <lacht> ja, sag okay ich so.
0: Ja, kein Scheiß, also das war wirklich eine Sache und deswegen haben wir auch oft Pausen gemacht. Du bist ja auch Raucherin und so. Und ich hab dir noch gesagt, eigentlich rein theoretisch, aber macht man nicht in so einem Auto rauchen, aber ähm, wir haben dann öfter mal angehalten, äh, glaube ich. Mir hat das auch gut getan, dass du ab und zu mal gesagt hast, kann ich mal nicht rauchen oder ich muss mal aufs Klo oder sonst irgendwas, weil. Keine Ahnung, ich bin halt so ein Typ oder man kennt das so als Mann, ne? Du willst halt ja durchfahren. Zack. So. Und ey, das hat aber echt gut getan, am zu sich mal zu strecken, weil auch, äh, falls ihr den Podcast Sitzgelegenheit noch nicht gehört habt mit der, meiner Osteopathin, mit der Nina, da haben wir uns über verschiedene Sitze von alten Autos unterhalten. Und so ein Sitz hier muss ich auch sagen, ich fahre ja wirklich 120 Kilometer einen Weg hin und zurück auf der Autobahn äh, nach Frankfurt und so. Ey, und wenn ich da im E46-Sitz sitze, das ist schon eine ganz andere Welt. So vom Komfort her, ne? Also ja. vom einfachen Gefühl. Und da muss ich echt sagen, Zeitreise auf der Autobahn erfolgreich abgeschlossen, kann man sagen. Wir waren 94 Mal auf der Autobahn, sind immer so mitgeschwommen. Aber es ist auch krass, wie schnell alle anderen Autos im Verhältnis sind. Ne? Ja, ja. Ich glaube, früher, früher wurdest du mit dem 318-S nicht so oft überholt, wie wir das jetzt wurden. Jetzt ballern ja Nissan Micras mit 160 PS an dir vorbei. Das ist schon, <lacht> ähm, also wenn du dich so in die in die LKW-Riege oder so auf die mittelrechte Spur einordnest, so die ganze Zeit, da fällt ja mal auf, wie schnell der Verkehr auf der Autobahn geworden ist. Ne? Das ist schon krass. Ja. Was ich
2: auch sagen muss, jetzt habe ich endlich mal den Komfort von diesen Ausstellfenstern oh. bemerkt. Ich habe ja vorhin mal, du warst ja so stolz auf die Ausstellfenster und ich habe <lacht> ja. gesagt, okay, er hat Ausstellfenster, ist in Ordnung, aber äh, weil es ja nur geregnet hat, wirklich die ersten zwei, drei, mhm. es war ja nur am Regnen gewesen mhm. und wir konnten ja kein Fenster aufmachen, keine wirkliche wir Klimaanlage, haben ja keine Klima. <lacht> und man kennt das bei so alten Autos, dann beschlägt alles, man hat das Gefühl, man erstickt im Auto, wenn es <lacht> draußen regnet und mit den Ausstellfenstern, das war schon wirklich genial, also da muss ich sagen.
0: Elektri Vor allem, du musst dir überlegen, also Ausstellfenster bei E36 gab es ja immer. Aber der Stief zum Beispiel hat dir ja, dass du hättest nach hinten krabbeln müssen und die aufmachen müssen und so aufklippen müssen. Ja, also. ja. Und ich natürlich. Ne? Das hatten
2: meine Eltern früher, ja.
0: Elektrische Ausstellfenster, Leute, E36. Es wurden, glaube ich, nur 700 oder, oder also hier irgendwie, ich habe mal irgendwas gelesen, von 700 Fahrzeugen hatten das wirklich als Option angewählt oder so. Deswegen ist das sehr, sehr selten. Aber ich kann, dass, dass jeder, der mich dazu fragt, oh krass, elektrische Ausstellfenster, dann sage ich immer, ey, das ist so ein Komfort. Auch wenn ich hier unterwegs bin, das Auto ist heiß oder so, oder du parkst irgendwo, lässt das Ausstellfenster offen am Parkplatz und du hast immer schön ein bisschen Durchzug und es, und es wird nicht heiß im Auto. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum er das nicht äh, angewählt hat. Aber früher, äh, dann im E46, so nicht früher, sondern E46 später, äh, da wurde es ja Serienausstattung. Bei E46 Coupés ist es Serie sogar. Ja, Dresden selbst, Felgentilt Warehouse Barbecue. Wie hat es dir gefallen, Jacqueline? Als Non-Car-People, so sage ich jetzt mal.
2: Ja, von den Autos habe ich ja nicht viel mitbekommen. Ich bin ja einmal drüber gegangen. Aber viele wissen ja, ich interessiere mich da nicht so für. Aber das also das allgemeine Konzept fand ich einfach mega da. Es war echt eine richtig coole Stimmung. Es gab richtig geiles Essen da. Pull Pork Burger, Beef Burger. Diese polnische Wurst. Ach genau, polnische Wurst. Und es war richtig, richtig lecker. War auch, denen ihr Glück dass das Wetter einfach richtig geil geworden ist zum Nachmittag hin. Dann gab es überall Liegestühle. Ja, ich hatte einen Cocktail, habe den ganzen Tag in der Sonne gesessen. Nee, mehr, ich habe noch, hab ja. noch zu einem
0: gesagt, so, ey, wo sage ich deine Frau? Und dann sage ich so, ey, die sitzt da hinten im Liegestuhl, die hat einen Cocktail in der Hand. Besser kann es eigentlich mit Sonne gar nicht laufen für die so, ne? Also das ist, äh Aber es waren
2: auch so coole Leute da, ne? Wir waren so eine große Gruppe nachher, ja. wir haben alle zusammen gesessen da. Pilar
0: Marcel und waren dann ja noch so der, der Max äh, und, und seine, seine Freunde und die äh, seine Freundin und die Sophie, Sophie glaube ich, heißt sie jetzt, schimpft mich ein. Max, bitte. Ich meine, Sophie heißt sie, glaube ich. Ähm, da waren wir abends vorher noch gewesen. Wir sind ja sogar noch vorher kurz in Leipzig eingekannt. Verkehrt. Stimmt, haben wir Aber ganz stimmt, deswegen zu sagen. Haben wir so lange gebraucht. Stimmt, deswegen stimmt. haben wir so lange gebraucht. Ganz kurz, bevor wir jetzt hier weiterreden. Nochmal vielen Dank an euch beide, dass wir bei euch da äh, kurz einkehren durften auf den Kaffee. Ne, eine Stunde bevor wir ankamen, sind wir da gerade noch hingefahren, haben was gegessen, eine Pizza gegessen abends, weil es ja auch spät wurde, schon langsam. Ähm, Max. Vielen lieben Dank nochmal. War richtig cool. Ja, wir hätten, also wenn wir nicht mit so vielen unterwegs gewesen, hätten wir auch bei euch gepennt, der hat uns das ja angeboten und dann hätten wir halt eine Stunde Fahrt morgens gehabt, aber ja, wäre auch am nächsten Tag entspannter gewesen, weil wir hätten dann nur noch vier Stunden zurück gehabt. Zurück zum Barbecue. Ähm, ja, das war mit der Riesengruppe von Leuten halt mega, mega geil und ich muss sagen, ich habe mich nachher mit Bremi und ähm, mit Kevin nochmal kurz unterhalten, ähm, es steht und fällt mit der Musik, das war echt ein geiler, also der hatte absolut recht, ne? Ja, auf jeden Fall. Da war, was, was hatten die für, ja, wie soll ich sagen, so so, 90, so ein bisschen 90 er vibe musik so, ne? Das hat so ein bisschen so ein, so ein Miami-Weiß-Vibe da Das rein war auch
2: so ein Mischmasch so für. Jeden irgendwie was dabei. Ja, aber, aber nicht sehr nur chillig. eine Stilrichtung, sondern. Hatte eine sehr, sehr, geile, chillig, ja, ja, klar. sehr
0: geile Beats per Minute, dass es einfach nicht, weiß ich nicht, nicht so unangenehm schnell wurde, die Musik. Und dann Warehouse war auch mega geil. Wir haben uns natürlich schön den Arsch weggeschoppt. Ne, sogar du, Jacqueline, hast du ja einen, einen weggeschoppt. Ich habe
2: mein erstes <lacht> <lacht> Piss <Peace>, Ja. <lacht> ja.
0: Stimmt, du hast den Essential Hoodie, ne? den, ähm, den rosanen. Den Rosan, richtig. Mhm. Äh, war auch sehr geil, finde ich eine mega geile Idee werden wir sie, also haben wir ja sowieso schon immer gesagt, dass wir uns mal Coffee, auch mal, wenn wir es an der Halle machen, äh, dann äh, unsere Klamotten da mal einfach hinstellen und so, weil viele Leute auch wegen also ich meine, wo wir auch drüber reden wollten, was ich mir sogar aufgeschrieben hatte, was ich voll schade fand, ist, dass voll viele Leute da wirklich nur wegen dem Warehouse teilweise auch hinkamen, ne?
2: Ja, das hast du halt gemerkt, dass äh, nachdem der Warehouse quasi vorbei war, mhm. so vier fünf Uhr waren ja die letzten durch, glaube ich. Ja. Und dann hat sie es auch schnell gelehrt, ne?
0: Ich muss, ich muss sagen, ich wäre, ähm, wenn ich jetzt selbst mit dem E36, ich stand ja da, ich war ja Aussteller da, so kann man sagen. Ähm, selbst wenn ich mit dem Auto da nicht gestanden hätte, hätte es sich für mich als Veranstaltung selbst gelohnt, finde ich. Weil es erstens geil war, zweitens ein geiler Deal war mit den, mit den Fangtilt-Sachen, die man kaufen konnte, sehr günstig. Und ähm, weil das mit den Freunden, mit der Atmosphäre einfach gut gepasst hat, so. Weißt du, was ich meine? Also ich selbst, selbst deswegen hätte es sich gelohnt und ich fand das so schade, dass manche Leute dann wirklich nur hin... Rein, grabben und raus. Aber ich glaube, das ist halt normal auch wahrscheinlich. Ne? da kann man sich nicht wünschen. So, ne?
2: Ja, du weißt ja nicht, was die Leute an dem Tag warten oder mit welchen Leuten die unterwegs sind. Ja,
0: ja gut, es sind vielleicht auch Leute, die um die Ecke kommen. Nicht wie wir, die jetzt dann halt auch verpflichtet sind, dann den ganzen Abend da zu bleiben. Ja. Das fand ich übrigens auch sehr, sehr geil, dass das bis in die späten Abendstunden ging. Wir waren bis, wann sind wir gefahren?
2: Um neun, glaube ich. Weil ich glaube, kurz danach sollte Gewitter kommen.
0: Ah, okay. Hat ein bisschen genieselt noch, ne? Die hatten ja so einen ja. Unterholzeffekt, ne? Kurz bis vor Opening, bis vor Warehouse Opening, 15 Uhr oder so, hat es geregnet. Also einmal kurz geschüttet und dann war bestes Wetter so. Ja, ja, genau. Ja. Also es war sehr, sehr, sehr geil. Das hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Das war von der Atmosphäre, von den Leuten. Ich habe mich so gute Benzingespräche, habe ich nicht mal auf unseren Carsten Coffees geführt bis jetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. auch die. Also, ich habe
2: dich auch nicht gesehen tatsächlich. Das war so, ich habe das noch <lacht> gesagt zu den
0: Leuten da auf dem Platz, der Kinderspielplatzeffekt. Ne, so, die Buddies saßen am Rand so, die Kids waren so. Ne? Ja. Das war wirklich, wirklich geil. Ich konnte mir nicht mal, ich mir nicht, ich habe jetzt vielen auf Insta, bin ich gefollowt auch dann, um mir das mal anzugucken. Ja, einer mit einem a Corser richtig geil das Ding einfach. Und äh, zwei, drei Leute, die, ich weiß noch, ich fuhr auf den Platz mit dem Stief. Und ich parke so zwischen dem Z4 und einem E36 und ich frage so den Typen in dem Z4, ey, ist okay, wenn ich mich da hinstelle? Und der so, ey, ja, klar, klar Timo, kannst du da hinstellen. Ich so, ah. und da war es schon wieder dieser Effekt, dieser Stief, woher kennst du den? ich so, keine Ahnung. Und dann habe ich ihm auch direkt gesagt so, ich habe ja letztens mal äh, im Q&A gesagt, zu was muss ich öfter äh, Nein sagen, zu der Frage, kennst du mich noch? Und dann habe ich wirklich mich mit dem unterhalten und ich habe mich mal für, äh, mit dem, der war mal bei uns im Livestream irgendwie mit seinem Auto, mit seinem äh, Mini-GP oder sowas. und da, Also der wir kannten uns nicht wirklich, sondern er wusste nur, wer ich bin und so. Und das war richtig weird, aber lustig halt wieder. Und wirklich viele, viele richtig geile Autos da gesehen und war einfach, ich muss sagen, vielleicht hört ihr das raus. Ich habe das ja abends schon in der Story gesagt, es war einfach ein richtig geiler Tag. Und selten hat sich eine weite Fahrt für ein Treffen so gelohnt. Selbst für dich, ne, oder?
2: Ja, definitiv. Und das ich war ja nicht so begeistert, die lange Fahrt dahin, ganze Wochenende, freie Wochenende dafür zu opfern, aber...
0: Ja, das, das ist halt auch immer so ein ich Ding. Ich fand ja. auch
2: mega, ich hatte richtig viel Spaß.
0: Ja, das ist halt, das ist halt auch immer so ein Ding, man, man opfert ja viel Zeit auch dafür, ne, das ist klar. Was mir auch aufgefallen ist und was uns auch dazu gebracht hat, Stief und mich äh, darüber nachzudenken, ähm... Wir wollten ja eigentlich gegebenenfalls beim Unterholz die Fläche vergrößern. Ne? Hatten wir ja mal vor, mhm. du weißt das ja auch. Und ich muss sagen... Wir haben ähm, uns, also die, die Jungs von Motor Nice waren da schon immer eher dafür, ganz klar. Man hat hier gesehen, auch gerade beim, beim Warehouse Barbecue, dass weniger oft mehr ist, ne? allgemein. Auch so an Platz und so und Musik. Das war einfach so eine, so eine fluktuative Geschichte, wo viele Leute kommen und gingen und so. Und das hat einfach ein ultra geil also war einfach eine geile Atmosphäre so. Und nicht oft ist ein Riesentreffen, also mir, mir fällt das immer mehr auf, dass so Riesentreffen gar nichts mehr für mich sind oder mir gar nicht mehr so viel Spaß machen, weißt
2: du? Du musst jetzt einfach überlegen, also die hatten so Picknickdecken, die auch am Boden lagen, so, dann ja. ähm, äh, Sonnenstühle, die wir drumherum gestellt haben, äh, so kleine Weinkisten im Prinzip, wo als kleinen Tisch, den man benutzen konnte. Und wenn du dir das jetzt einfach auf eine riesen Fläche vorstellst, dann geht dir die komplette Gemütlichkeit flöten. Ja. Und das war einfach das Ding, dass das so eine kleine, schöne Wiese war, mit ja. guter Musik, einem Cocktailstand, was zu essen und einfach alle so nah beisammen, einfach ja. zusammen da chillen konnten. Das war echt cool gemacht. Definitiv. Und wäre das größer gewesen, wenn du jetzt mal Sule oder sowas guckst? Stell dir vor, du hättest da Picknickdecken ausgelegt hast. Hat ja null Wirkung, ne? null ja. Gemütlichkeit dann.
0: Sud ist sogar noch so ein Zwischending. Ich würde sagen, tief im Wald ist jetzt noch nicht mal so eins der, obwohl das ist schon verdammt groß, das stimmt. Aber ich hatte jetzt tatsächlich mit vielen Leuten, wie gestern Abend ähm, habe ich den äh, Bias auch wieder gesehen, der auch schon hier bei uns in dem Projekt war mit seinem 6er BMW. Ähm, der und äh, noch ein Freund von mir, der Lukas, die waren auf, auf einigen Treffen gewesen, Anja auch, die jetzt so in der Gegend um Belgien oder sowas waren, auch bei uns, und das ist jetzt ein paar Wochen her, und die waren alle recht, ich sag mal, entgeistert von diesen, von diesen Riesentreffen, wo du einfach nur auf einer Wiese stehst und im Prinzip, ja, nichts sonst irgendwie ist, außer sich mit dem Auto hinfahren, hinstellen, Endegelände so, ne? Diese klassische, kriegst ein Goodieback in die Hand. Das letzte Treffen, auf dem ich so war, war der BMW Power Day, aber das ist noch eine unterschiedliche Sache gewesen. Da bist du halt hingefahren, weil du so, ja, BMW verseucht bist und dann musst du da so gefühlt hinfahren für dich selbst. ne? Aber ansonsten ist mir das halt ganz, ganz stark auch aufgefallen, was ich auch so ins Resümee hier noch reinpacken wollte. Das war wirklich geil, weil es genau die richtige Größe hatte. Und genau, also war wirklich auf Punkt. Also und da muss ich echt Felgentil, Primi, Clemens und Kevin echt loben, die das organisiert haben. So, das, man hätte sich gar nicht so die Mühe machen müssen für so einen Warehouse-Deal. Ich glaube, man hätte das Gleiche erreicht nachher im Endeffekt. Aber das, was daraus geworden ist, durch das Barbecue und so, super geil.
2: Ja, kann ja, ich ne? einfach nur zustimmen. <lacht> das war wirklich cool gewesen.
0: Was auch witzig ist, wir haben festgestellt, dass der 318ES, wenn man normal fährt, gar nicht so viel verbraucht, ne? Wie, wie, wie viel Reichweite habe ich gesagt? 700 Kilometer mit einem Tank, ne? Ja, ich meine schon. Das geht. Das ist
2: okay. Und man muss ja sagen, wenn, wenn du die Noise-Canceling-Kopfhörer aufhattest, wir haben jetzt ja zum Glück welche mitgenommen und saßen tatsächlich nebeneinander drei Stunden beide mit Noise-Canceling-Kopfhörern. Wir waren Podcast am Hören, ne? Genau, haben einen Podcast gehört und äh, dann, dann geht das ja auch alles, ne? Dann ist es schon erträglicher.
0: Wie viele Leute neben uns gefahren sind so und natürlich mit der blauen äh, mit dem blauen Tape vorne war das Auto natürlich sehr auffällig. Also fuhren neben uns Leute, guckten so rein und wir sitzen da beide mit großen. Es sah aus, als hätten wir Mickey-Mäuse auf, halt, ja, ne? das ja. ist so Ohrschützer. Großes Die haben sich kaputt gelacht teilweise. Es ist auch sehr, sehr lustig sowas. Also das war schon ziemlich witzig. Und blaues Tape, wie ich ja schon vor äh, im Vorgang gesagt hatte, ne? äh, auch für dich hat es halt echt gebracht, als wir hier ankamen. Du hast ja auch die Steinschläge gesehen, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ja, du da hattest
2: dann noch eine Story gemacht an der Raststätte, wo du gesagt hast, ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Und ich sage, naja, stimmt, jeder ja. Stein der Gegenfliegt und keinen, keinen Schaden verursacht ist doch, dafür hat es sich doch schon gelohnt. Ja. Und gerade mit dem Auto so lange über die Autobahn, ne? Da
0: stimmt. Leute, da wir übrigens tagesaktuell sind, habe ich mir äh, bei den Direktanspritzungsfolgen immer gesagt, so ich packe hier immer so ein paar Personal-Tipps und äh, ähm, so ein paar Sachen, die neu erschienen sind, rein. Ähm, und zwar erstens möchte ich euch mal eine kleine Empfehlung aussprechen. Ich habe so im Vorbeigehen geguckt. Ich habe noch ein bisschen was nebenbei am Handy gemengt und so. Und abends du warst schon im Bett und ich habe die Schuhmacher-Doku geguckt. Ach wirklich? Die gerade auf Netflix ist. Ja, ich habe sie komplett geguckt. Ähm... Ich habe da so oft Memes drüber gesehen mit, hier, äh, echte Männer weinen nicht, außer bei der Schuhmacher-Doku oder so. Ne? Ähm, für mich ist das auch so eine Ikone, für dich ja auch, oder? Du hast ja früher auch immer Formel 1 geguckt, ne?
2: Klar, mein Vater jeden Sonntag, ne Formel 1-Rennen.
0: Und ich muss sagen, ähm, ich habe, wenn du die Doku guckst, dann hast du erstmal wieder so den Hype darum, warum das überhaupt alles so war auf einmal. Heutzutage Formel 1, also mich interessiert es gar nicht mehr. Dich? Nee. Und, ich
2: bin ja eher aus dem Autothema raus. Aber, aber gut. Formel 1 gehört leider auch dazu. Und
0: ähm, ich muss jetzt sagen, die Doku ist jetzt nicht ähm, das, also dass mir die Tränen in die Augen getrieben hätte. Es ist echt bewegend und krass und irgendwie so, also weil das einfach in so einer Zeit ist, in der wir jung waren, also Kinder waren, so kann man sagen. Ich weiß nicht, wann jetzt überhaupt. Ich, siehst du, ich es echt nur nebenbei geguckt, habe mich gar nicht so drauf konzentriert. Aber ähm, ich habe gestern Abend auf einem Autotreff, also hier auf dem, auf dem, auf dem Aral-Treffen da, wo ich war, habe ich mich mit einem drüber unterhalten dass als er seinen Sieg mit Ferrari eingefahren hatte, danach irgendwie so eine, eine Schuld von ihm abgefallen ist. Dass er das hingekriegt hat und dass das dann für ihn so, ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein lösendes, also der Stein, der ihm vom Herzen gefallen ist, weißt du? so dieses ich habe das geschafft und jetzt muss ich keinem mehr was beweisen dir der Punkt und da habe ich gestern auch gesagt so für mich war das mit dem weißen e36 so irgendwie also so <lacht> einfach jetzt ehrlich kein Scheiß also kein Scheiß als das anfing als ich anfing mit dem mit der, mit der Kiste da da habe ich echt so mittendrin ja gedacht ja hast du dich übernommen also klassische Autos sind überhaupt nichts für dich Junge und dass ich das so hingekriegt habe dass das Auto jetzt da so steht und Leute das schön finden und ich damit echt gerne fahre das ist mich hat's echt das hat mich echt berührt ich, und ich glaube vielleicht kennen viele von euch den Punkt dass ihr irgendwas habt ob es ein Gesellenbrief ist oder ob es irgendwas ist im Kleinen haben das glaube ich ganz viele Leute und deswegen, aus dem Grund, weil man sich darin echt oft selber sehen kann und ein bisschen was über Überperfektionismus lernt, ähm, muss ich sagen, ganz klare Empfehlung. Ich habe aber auch noch eine zweite Empfehlung und zwar die äh, noch eine Filmempfehlung und zwar Le Mans 66.
2: Oh ja, der war. Der hat sogar der Jacqueline hat mich gut gefallen. mitgerissen, ja.
0: Der hat sogar Jacqueline gut gefallen. Ja. Ich habe den nicht im Kino geguckt, obwohl mir viele gesagt haben, guckt ihr den an. Und wahrscheinlich werden jetzt alle, die die Schumacher-Doku kennen und Le Mans auch, wahrscheinlich 80% von euch, aber die 20%, die es noch nicht gesehen haben, also Le Mans 66 könnt ihr auch mit eurer Frau-Freundin-Liebschaft, äh, was weiß ich was, gucken. <lacht> Ist ein guter, wirklich cooler Film. Also mega, mega geil. Und äh, Schumacher-Doku auch. Gut. Und noch ein kleiner persönlicher Filmtipp von uns beiden oder Serientipp. Leute, stellt jetzt keine Frage dazu, aber Jacqueline und ich, wir gucken super gerne <lacht> Nailed It auf Netflix. Wenn ihr mal was Lustiges sehen wollt, guckt euch einfach mal die erste Staffel an und ihr wisst sofort. Ich glaube,
2: niemand da. versteht den Hype, den wir irgendwie verspüren Über bei der Nailed Sendung. Über Nailed Ja, in unserem Freundeskreis haben wir ja schon alle vorgeführt und die sagen so, ja. ja. Check
0: keiner, ne? Nailed It ja, ist einfach, Leute, schreibt mir mal, so guckt euch mal die Ding. erste Folge oder die ersten drei Folgen von Nailed It an, dann sagt ihr mal, wie ihr, wie ihr das findet.
2: Ich glaube, wir sind die einzigen Zuschauer. <lacht> ich glaube nicht. Die, die wir haben, haben. jetzt eine, eine dritte Staffel rausgebracht. Ja, du. stimmt.
0: Leute, ich danke euch vielmals wieder mal fürs Zuhören. Jacqueline, vielen Dank, dass wir das mal kurz haben noch äh, Revue passieren lassen, so im Anschluss, damit es nicht nur um Autofliege geht, sondern auch um Autos allgemein. Hast du noch einen Tipp für die Zuhörer? Gibt es noch irgendwas automäßig Neues, was du so entdeckt hast? Hast du übrigens... Äh, es ist
2: du, du solltest vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass dieses, oder hast du das beim Tommy komplett ausgeführt? Was denn? Dieses Kit mitzunehmen mit
0: Öl. Ach so, ich, ich kann mich jetzt gerade gar nicht, weil wir nehmen die jetzt gerade zwei Tage versetzt auf die Aufnahme hier. Ähm, ey Leute, es ist super, super, super wichtig, wenn ihr irgendwo länger hinfahrt mit einem alten Auto und alt meine ich mit alles unterhalb der 2000er, dann guckt Öl und Kühlwasser nach. Der Marc hat es nicht gemacht, äh Marcel, Marc, sag ich schon. Der Marcel hat es nicht gemacht und es waren glaube ich irgendwie drei Liter zu wenig drin, ich will jetzt hier nichts Falsches behaupten, aber es waren glaube ich drei Liter Kühlwasser zu wenig drin und als sie dann versucht haben den Deckel aufzumachen, war der auch kaputt. Immer guten Technikcheck machen, weil die haben nachher sechs Stunden extra auf Autobahn verbracht. Ärgerlich.
2: Einfach nur, weil Kühlwasser gefehlt hat und der Deckel nachher kaputt gegangen ja. ist. Ja. Ich
0: hatte Technikpaket dabei, ich hatte einen halben Liter Kühlwasser dabei. Aber wir sind ja, die. jetzt heißt nicht, dass der Timo denen nicht geholfen hat, sondern wir sind halt Stau umfahren und wir waren gar nicht mehr bei denen auf der Route. Und das war halt einfach kacke. Aber wir hätten ihnen auch nicht helfen können. Großartig.
2: Nee, die brauchten ja tatsächlich einen neuen Deckel. Ja, ja, Kühlwasserdeckel. Aber ich fand es so lustig, die haben bei eBay Kleinanzeigen dann einen gefunden und der kam irgendwie aus so dem Nachbarn mhm. hat den, das den Deckel geil. vorbeigebracht. Also, ja. das ist,
0: da, da, da merkst du einfach, wie klein die Welt ist. Ja. Ne? Wie, 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 wie klein oder wie sehr uns so Sachen wie iber Kleinanzeigen zusammenwachsen lässt. Und für Leute, die jetzt dachten so, ey krass, warum bin ich noch nie da drauf gekommen, äh, habe ich auch schon mal gemacht. Echt heißer Tipp, So, wenn ihr irgendwas habt. Äh, ich weiß nicht, irgendwer sucht ein Abschleppseil oder so. Dann haben wir ja einfach eBay, eBay Kleinanzeigen geguckt in der Umgebung und haben dann sind dann dahin und haben das Ding für 5 Euro mitgenommen und fertig. Richtig geil.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall so ein Tipp. Und eben ein neues Cancelling-Kopfhörer. Also die waren wirklich Gold wert. bei ja, wichtigsten Sachen für alte Autos. <lacht> Als Beifahrer. Alte, ausgeräumte Autos.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es um klassische Autos. Also,
2: tschüss. Tschüss.